Tento podcast vám prinášajú výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. No, ahojte, podcastníci, moji milí. Neuveríte. Vatikán vydal oficiálnu správu. Je to čierne na bielom, že mimozemšťania sú naši kozmickí bratia. Ha, oni už možno vedia niečo, čo mi ešte nie. No, tak ma to zasiahlo, že som okamžite zožral celú bábovku. V rámci diety, teda samozrejme. A keď som ju vyklopil, uvedomil som si, čo nikdy predtým. Tvar formy na bábovku mi zrazu pripadal veľmi erotický. Ten vystúpený stred, akýsi komín, a keď som to spojil s dierou v strede bábovky, nedalo mi to a začal som bádať. Je to záhada. Svet je plný záhad a väčšinou nerozlúštených. Nemyslím len exotické, ďaleké a cudzie kraje, ale čo ja viem, taký obyčajný všedný deň okolo nás je kopa záhad, ktoré asi ani neregistrujeme. Ľudia, ktorí riešia záhady, si hovoria záhadológovia. Znie to čudne však záhadológ. Veď ľudia, ktorí píšu detektívky o vraždách, nie sú predsa vraždológovia alebo ženy, ktoré píšu o romantike a láske, nie sú predsa láskoložky. Aj keď to nie je zlé slovo, sa mi celkom páči. Rád by som takú láskoložku stretol. No, poďme späť k tej forme na bábovku. Je to záhada, milí moji. Obyčajná forma na bábovku. Narazil som na takú vec. Viete, my si všetci myslíme, že to je taký starý slovenský pokrm, pečivo či koláč, alebo ako to pomenujem. Ak sa niekoho opýtate, prečo to má taký tvar, tak odpovie, že veď preto, aby sa lepšie prepiekla, že sa tak blbo pýtam. Ale keď naše mamy, frajerky či manželky pečú tortu, tak to je predsa tiež v nejakom korpuse, len bez toho vystúpeného stredu. A neokrádajú nás o ten stred. A? Je to záhada. Na čo má potom bábovka takú formu? To vysvetlenie, ktoré vám teraz poviem, je neuveriteľné. Bábovka k nám prišla z Indie. Ak by ste boli v nejakom buddhistickom chráme, tak tam by ste na zemi videli taký kameň, kamenný blok a v ňom je ovál na tú bábovku. To je symbol ženskej plodnosti, jóny. A obďaleč je taký kamenný stĺpik lingam, šivou penis, symbol mužskej plodnosti. No a keď chcú mať dievčatá deti, tak vezmu takú nádobu aj s tým kamenným stĺpikom, potom to vyzerá ako naša forma na bábovku. A to symbolizuje ten ženský symbol plodnosti a mužský symbol plodnosti. No, nechcem to tu veľmi rozoberať. Proste pečú obetné pečivo, aby uctili bohyňu bábany a to je vlastne tá naša bábovka. Rozdiel je akurát v tom, že u nás je iné cesto, ako je tam. Tam je ryžový nákyp. No, ja som si totiž doteraz myslel, že to slovo pochádza zo slovenčiny alebo češtiny baba alebo bába. Ale nie je to tak. Bábovka predstavuje indickú bohyňu plodnosti bábany. Ha, teraz, teraz som sa zamyslel, že by moja 84-ročná mama, keď pečie bábovku, chcela ešte dieťa? Hm, to neviem, ale 
možno je hinduistka. Mám kamaráta kniaza. Je to veselá kopa a keby som o ňom nevedel, že je kniaz, asi by mi ani nenapadlo, že je kniaz. Prečo o tom hovorím? On zbožňuje bábovku. Má nejaké ovečky vo svojej farnosti a tie mu každú nedelu nosia čerstvo upečenú bábovku. Mm, keby si ty vedel, čo tá bábovka v skutočnosti znamená, hovorím si. Ale asi mu to poviem. On je v pohode. Len deň, len deň a noc byť s ňou S anglickou hviezdou snou Už viem pár slov, yes and no Len deň, len deň je príliš short A láska nie je šport Chcem byť jej lord, jej sweet lord Viem len snívať, snívať však smiem Snívať však smiem Šuba den, hej, šuba den, len poviem jej, šuba den, že som do nej, len do nej, šuba den, you, šuba den, I'm spalling you, šuba den, na tri slova,
ja som minule narazil na takú záhadu. Aspoň teda ja to za záhadu považujem. Idem si takto autom a počúvam rádia, preto v množnom čísle rádia, lebo hľadám vždy stanicu, kde sa hrá podľa môjho gusta. Správy zásadne prelaďujem a som šťastný, že som neinformovaný. Ale rád počúvam aj relácie, kde sa naživo telefonuje a ľudia tam povedia sem tam niečo rozumné a sem tam nejakú úplnú... No veď viete. No a tak som toto počúval a zavolala tam nejaká pani a začala. Ja som vám chcela iba povedať, že dnes ráno som našla peňaženku, v ktorej bolo 3000 eur. Redaktor do toho hovorí. A vy chcete pravdepodobne? A ona mu do toho skočí. No moment, to nie je všetko. V tej peňaženke bol ešte lístoček a na tom lístočku bola napísaná adresa Jan Kozák, Vietnamská 12, Bratislava 2. Redaktor hovorí. No počkajte, ale teraz je to pre mňa záhada, že prečo nám vlastne voláte, veď je tam adresa. Viete, ja vás chcem poprosiť, aby ste mu zahrali nejakú peknú pesničku. <rý> tak to bola záhada po slovensky. Dnes je, milý môj, taký trend, že všetci chcú byť štíhli, alebo viac sexy. No, je to záhada. Viem, koľko sa natrápim sám so sebou, keď už niečo neoblečiem. Ale keby sme cestovali napríklad do takého Tichomoria, tak na niektorých ostrovoch, keď mm, dievča meria 1,50 m a váži 90 kg, tak rodičia sú nešťastní. Kto si takú anorektičku vezme? Tak ju prikrmujú, aby mala aspoň tých 120, pretože to už je potom naozaj kráska na pohľadanie. No a ja som si nejako uvedomil, že vlastne... Človek, keď chce byť viac sexy, tak nemusí držať drastické diety a chudnúť. Stačí sa presťahovať. Ďalšia taká obecná záhada je, teda aspoň pre mňa, jety. Ja ani neviem, či sa to už rozluštilo, či ten snežný muž jety je, nie je, ale ja sa prikláňam k tomu, že áno, že proste existuje. A že ho nikto nevidel? No to nie je pravda, videl. My sa totiž všetci sústredíme iba na tie Himaláje. Na ho v takej tej klasickej podobe, ale správy o ňom existujú aj v Ekuádore, tam mu hovoria monogrande, alebo v Hondurase a na rôznych iných miestach sveta. A tak to už predsa nemôže byť náhoda, lebo to stvorenie popisujú všetci veľmi podobne. Tak si myslím, že na tom by už mohlo niečo naozaj aj byť. Konec koncov, každý rok sa objavuje nejaké nové zviera. Aj keď diety je dosť veľký na to, aby ho prehliadli. Ja by som skôr dával šancu takým tým pralesným oblastiam, než niekde v horách, kde nie je žiadna alebo minimum potravy. Ja viem, že sa traduje, že ho videli v horách, že tam boli stopy a podobne a plapla. Ale minule sme sedeli so známymi a prišla reč na všeličo. <laughs> ono sa už takéto, takéto historky a veci posúvajú aj do zábavnej formy. <laughs> Je ty v Himalájach. Jasné. A tak sme sa bavili a ja jednému z nich hovorím, že no tak si predstav, minule som videl Mesnera. A ten mi hovorí, prosím ťa. A on naozaj existuje? <rý> Ďalšou záhadou na tomto svete je červ, ktorý sa volá Olgoj Chorochoj. Možno ste to už počuli. Červ s týmto menom sa vám navždy vrie do pamäti. V Mongolsku o ňom začali natáčať dokumentárny film. Samozrejme, na púšti, lebo Olgoj Chorochoj je piesočný červ. Ja som najprv myslel, že to je múčný červ, ale došlo mi, že pri jeho veľkosti by to muselo byť mega veľké balenie múky. Niektorí veci tvrdia, že nič také neexistuje. Iní tvrdia, že existuje. 
nikto to nevie presne. No Český štáb, ktorý bol ten dokument o ňom pred pár rokmi natáčať, nedopadol úplne dobre. Ľudia z toho štábu zistili, že prítomnosť toho červa vyvoláva určité stopy na ľudskom tele. Aké si choroby. Olgoj Chorochoj žije len v Mongolsku. Zistoval som, či nie sú o ňom správy aj inde zo sveta, ale nič. Keď som išiel na vojnu, Rátal som s tým, že ma vezmú do VUSu, čo bol vojenský umelecký súbor v Bratislave pre hercov, spevákov, tanečníkov a muzikantov. Aj som to mal dokonca prisľúbené. Mal som smolu. Bola zvýšená bojová pohotovosť, kapitalista zhromažďoval vojsko pri našich socialistických hraniciach a ja som musel narukovať o pol roka skôr, lebo vo VUSe ešte nebolo pre mňa miesto. A to do najhorších kasární v bývalom Československu na česko-nemeckých hraniciach Janovice nad Úhlavou. Nič horšie ma nemohlo postretnúť. Hneď na začiatku sme tam museli vyplňovať nejaké papiere alebo čo. Chcel som to mať rýchlo za sebou a moc pozornosti som tomu nevenoval. Zaškrtával som to rad radom, ani som si nejak nevšimol, že čo. A asi som zaškrtol, že som vedúci nejakého umeleckého súboru. Prešiel krátky čas a stretol ma politruk. To bol dôstojník, čiže po našom guma s plukovníckou hodnosťou, ktorý mal v tom čase na starosti kultúru a osvetu vojska v každom útvare. Zastavil ma a hovorí. Junas, vy vediete divadlo? To ja hovorím. No, byste. A on, nezaložili by ste u nás súbor taburašu? Ja dodnes neviem, čo to znamená, ale hovorím. No, byste. A on, a čo k tomu potrebujete? A ja na to. Tri dni voľna. Musím pre materiály. A on mi napísal do knižky Tri dni voľna a ja som zmizol, jak Gáfor vymyslieť a nájsť materiály pre súbor Taburašu, ktorý neexistoval. Teda zatiaľ. Začína hit Dostávam farbu do líc Práve sa začína hit Dostávam farbu do líc Začína brechať na toho pána Pána Blavka 
tej ide začí smútať Nemá také plavky Ako tie večojky Povedz dvakrát Coca-Cola Čašti na to, že mám svoju plavky Krásne je na zlobí piesko Áno, áno V lete čipsy vedám Mám svoje miesto Ja tam mám svoje miesto Práve sa začína hýc Dostávam farbu do líc Práve sa začína Práve sa začína hýc Na zlobých pieskoch v lete Ľudia v novom úplete sa pečú Na zlatých pieskoch v lete Ľudia v novom úplete sa pečú Ľudia v novom úplete Na zlatých pieskoch v lete sa pečú Milí moji, vedeli ste, že prvé sladkosti na svete vyrábali egyptiania už v roku 1600 pred našim letopočtom? Recepty sa zachovali zapísané na kamenných tabuľkách. Už našim dávnym predkom chuťové poháriky prezrádzali, čo je dobré a čo nie. Sladkú chuť si veľmi zamilovali, no bola príliš vzácna, keďže sa prirodzene nachádzala len v nejakom ovoci. Zlom nastal, keď bol objavený cukor. Ľuďom to však nestačilo a odkedy cukor nepredstavovala raritu, začali vymýšľať niečo viac. Z niektorých kuchárov sa stali cukrári, experimentovalo sa s čokoládou a cukor sa začal pridávať do rôznych jedál. A práve takto vzniklo jedno z najväčších pokušení na svete – milované sladkosti. Medzi najznámejšie sladké dobroty patrí zmrzlina. Má dlhočiznú históriu a poznajú celý svet. Prvé zmienky o nej sú už v antike, no najväčší rozmach zažila zmrzka až v 16. storočí. O najlepšie zmrzlinové recepty sa zaslúžila rodina Medičiovcov. Dnes už neodmysliteľný kornútok vymyslela zmrzlinová priekopnička Anes Maršal v roku 1888. Zmrzlina je stále jedným z najväčších sladkých fenoménov a tie najlepšie recepty si hlavne talianské rodiny udržujú v tajnosti doteraz. Pestovanie Teobroma kakao čiže kakaovníka, siaha až do druhého tisícročia pred Kristom v oblasti dnešného Mexika. Vedeli ste, že obyvateľia starobilej Strednej Ameriky našli kakaovník v dažďových pralesoch a začali spracovávať jeho plody kakaové bôby? Majská civilizácia verila, že sú to plody bohov a prikladala im mystické účinky mali pôsobiť na zlepšenie mysle, fyzickej kondície či ako afrodiziakum. V podobe nápoja bola táto prvá podoba čokolády určená predovšetkým vládcom, vojakom a bohatým. Aztecká ríša v 14. storočí pomaly preberala moc a tiež kontrolu nad kakaovníkovými plantážami. Jeden z dohadov hovorí, že slovo čokoláda pochádza práve z azteckého slova chokolata. Preklade niečo ako trpká voda. Približne o 100 rokov neskôr sa na území Strednej Ameriky objavil Španiel Hernán Cortés, ktorého pozval na hostinu astécky vládca a zároveň milovník čokolády Montezuma. Tento španielský objaviteľ sa pokladá za prvého dovozcu kakaových bôbov do Európy. Aj keď sa už pred ním v Amerike vylodil Krištof Kolumbus, tak sa hovorí, že kakaové bôby mu nepripadali nejak zvlášť dôležité. 
Cortés však na honosnej hostine videl, ako si čokoládový nápoj domorodci uctievajú a vážia si ho. Pokladajúc ho za vznešený, priniesol tieto plody domov ako jedno z bohatstiev. V Európe mal tento čokoládový zázrak podstatne pomalší rozbeh. Vyše roka neopustil španielské územie a ľudia mali z novinky zmiešané pocity. Potom sa však prišlo na to, že ak sa k podrveným bôvom a vanilke pridá cukor, ktorý v tom čase v Strednej Amerike ešte nepoznali, celá zmes získava vynikajúcu chuť. Španielské tajomstvo lahodnej chuti však nevydržalo dlho. Po svadbe céry španielského kráľa Filipa III a zároveň milovničky čokolády Anny Habsburskej za vtedajšieho kráľa Francúzska Ľudovíta XIII sa čokoládový nápoj dostal cez Francúzsko postupne do celej Európy. Aj tu ľudia pociťovali blahodárne účinky tohto nápoja a preto sa rozhodli pestovať kakaovník vo veľkom. A keďže sa tomuto stromu darí v teplom a vlhkom prostredí, vhodnými sa stali kolonizované krajiny v Afrike ako k hanáči pobrežie slonoviny. Dnes sa pestuje všade, kde sa dá. A viete, čo idem urobiť? A neviem si to zakázať. Idem si dať nepričetne dobrú zmrzlinu, poliatu karamelom a čokoládou a navrh šľahačka. A potom, potom si pôjdem zabehať. Radšej budem viac behať, ale sladkosti si úplne neviem odpustiť. Dajte si aj vy niečo sladké, bude vám lepšie, uvidíte. Dobrú chuť! Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tento podcast vám prinášajú výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá.